0: Léo Agrelos e eu sinto um distúrbio na força da podosfera, porque nós finalmente vamos gravar sobre Star Wars, rapaz! Ai! Ah. Eu não nem
1: falar, muito
0: emocionado. Eu finalmente um pupila sobre Star Wars, cara, que honra!
1: Todos comemora. todos comemora.
0: Todos comemoram. O ouvinte comemora, os participantes comemoram, podosfera, nem liga, mas no, isso que não importa.
1: A galáxia, a federação, intergaláctica, a república, o império, o que seja, comemora. Aqui é Adriano Toledo e eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Não podia faltar essa frase. Não podia, tá não podia. Em todos os filmes. Em todos os episódios. também.
0: Será que quando teve a ideia de fazer uma nova trilogia, ele falou isso daí também, C3PO? Ah,
1: nossa, pior é que na nova trilogia essa frase ela tá tão mal encaixada, cara.
0: O pior é que agora não é mais nova trilogia. Como que a gente vai chamar a nova trilogia a partir de agora?
1: A gente ah. não
2: chama de nada, a gente esquece ela.
1: <risos> Sacanagem.
2: Porque vai começar uma nova trilogia. A nova trilogia vai começar agora.
1: É a novíssima trilogia.
3: Eu sou a Thaís Xavier e como diz o Mestre Yoda, prefiro morrer do que perder a vida. <risos>
1: é. É, é o cast de Chaves?
3: Não, mas aqui foi o mestre Otis que falou pro Chaves, é. da
1: E mestre de Chaves, por isso que Chaves é tão bom. Eu. Seria Chaves um Jedi?
2: Então aqui é o Felipe Rocha e eu sinto um grande distúrbio na força. Como se milhões de vozes gritassem de terror e subitamente se silenciassem. Eu sempre penso nessa frase antes de comer, quando eu tô com fome, daí...
3: Meu Deus! É o
2: distúrbio, é o distúrbio da força, Até né? Quando eu como, é como se milhões de vozes gritassem de terror e, e se silenciassem. É o distúrbio <risos> da fome isso aí. É.
0: Coitado, essas vozes já devem estar roucas, né?
2: Ah, sempre, né, cara? É o dia inteiro elas gritando.
4: Aqui é o Diego Barreto e eu só tenho uma coisa a dizer.
0: It's
5: <laughs> 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 Só o Han entende.
0: Pior que vão pensar que é você mesmo fazendo esse barulho, hein? Quando chegar e te encontrarem no meio da rua, Diego, faz o. Faz, faz, faz. Faz, <risos> faz o Shirley.
4: Não, gente, é o Chiu que tá aqui comigo agora na gravação.
0: Muito bem, galera, com a grande honra, um grande prazer que estamos começando a gravar sobre Star Wars, cara. Você vai ver nessa semana e nas próximas semanas muita gente falando sobre Star Wars, mas não entregando o seu corpo. Coração nessa gravação, cara. Todos os participantes aqui estão colocando todas as lembranças da infância, estão colocando o seu coração nessa gravação. Por isso, meu amigo, Star Wars, dentro do Pupilas em Brasas, vai trazer muito mais do que emoções. Acompanhe conosco nos próximos minutos. Música vocês conhecem alguém que não assistiu Star Wars, uns maluco? Existe alguém ainda?
2: Sim, eu sou casado com uma pessoa que que não só não assistiu, como se recusa a
0: assistir. Ah, não!
1: Ah, não! Ah, meu
0: Deus, Felipe,
1: que tristeza!
0: eu também tenho uma mulher com falha de caráter assim. Olha aí, cara, ah.
2: eu e o Léo a gente vai... Aqui, ó, estamos abraçados chorando aqui.
0: Chorando! <risos> Olha aí, ó. Olha o Chorando!
1: <risos> Poxa, gente, que triste, meu. É, Estou aqui triste é por vocês, triste, cara.
0: É bem triste. Falha de caráter da dona Camila.
1: É, ó, não gostar de chaves, não gostar de Star Wars, colocar o um feijão por baixo do arroz, mas tudo falha de caráter,
0: meu. Não dá, não dá. <risos> mas assim, muita gente pergunta assim, poxa, vamos começar agora a assistir Star Wars, né? E como toda grande série que sofre pro remake, ou tem os prequels e tal, o pessoal sempre se pergunta, né? Por onde começar? E Star Wars não é diferente, são seis episódios aí, e temos agora a estreia do sétimo filme. Então, se se a galera quer assistir Star Wars antes de assistir o sétimo filme, por onde vocês acham que deve começar, né? Se perguntasse pra você, Titia Adriano, seu sobrinho querido, amado, chegasse pra você e perguntasse, Titia Adriano... Por onde começa,
1: Cara, eu acho que a forma certa de assistir os filmes, na minha opinião, é 4, 5 e 6. Aí, 1, 2 e 3. Só que, para assistir o 7, eu não sei se essa é a melhor ordem. Porque não faz sentido você assistir os prequels, por logo na sequência assistir o 7. É. Para assistir o 7, eu acho que a sequência lógica é a sequência cronológica. Embora eu não creio que seja a melhor.
0: Pera aí, você deu os dois, pô? <risos>
1: Eu dei os dois, né, que é assim, cara Tem uma que eu acho que é a certa E outra que eu acho que é a certa pisando o filme novo
2: Entendi. Não, mas olha só, dizem, eu li aí pela internet Os caras fizeram Harvard, no caso, fez um teste <risos> <risos> E diz que a melhor ordem Pra se assistir, ó A minha opinião, né, uhum. 4, 5, 6 7 e pronto, fechou <risos> né? mas dizem que é legal assistir o 4 o 5 e daí começa a assistir o 1, um, o 2, o 3 e daí o 6 tem gente que defende que essa é a melhor ordem pra se si assistir, porque o episódio 5, o Império Contra-Ataque ele acaba de um jeito assim, meio pra baixo, assim, né, aquele cliffhanger pro episódio 6, né, isso então, daí, pra manter aquele suspense e tal, e pro episódio 6 ele ter um peso maior, tem gente que defende essa ordem.
4: Cara, eu quero começar dizendo que se você nunca assistiu Star Wars, cara, você perdeu o maior fenômeno da história do cinema que aconteceu nos nossos dias, foi isso aí, cara. Perdeu a emoção, a alegria de viver isso, que é um, um. Não dá pra descrever. Por que tem um bando de idiota, de fanático atrás disso? É porque, cara, só a gente sabe que a gente viveu assistindo esses filmes na época que eles saíram, vivendo o hiato deles, de repente eles voltam e você, caraca, eles voltaram meu Deus, não vai ser domando mas aí eu pergunto uma coisa, para quem já é
1: adulto hoje, vocês acham que é possível a pessoa assistir os filmes e ter o mesmo impacto que nós tivemos quando éramos pequenos jovens mancebos e assistimos os filmes pela primeira vez? não,
3: eu sou retardada mas a primeira vez que eu assisti foi esse ano e eu gostei, você não conta, tá? ah, cala <risos> a boca, Bista <risos>
0: Calma, gente. <risos> você Ó. <para>. Oh, <risos> mas pelo impacto que o Adriano falou, o impacto que teve anteriormente, eu acho que, que não dá. Talvez se você tivesse assistido quando tivesse 12, 13 anos, tá aí seria outra
1: parada.
3: Gente, eu assisti o um negócio e saiu uma pauta. Mais impacto que isso não existe.
1: É verdade. Qual foi? Qual foi o primeiro que cada um de vocês assistiu e com que idade? <risos> foi? Olha,
3: eu assisti ano passado o episódio 1. Aí, esse ano, Nito falou, vamos fazer maratona de Star Wars. Ano passado, não, desculpa, ainda namorava na época, faz um tempo.
0: Nossa, largou a mão do Star
3: Wars. Não, eu gostei e muito. Agora? Eu gostei muito do episódio 1, eu gostei muito mesmo, só que eu nunca fui muito apegada a filme. Aí, esse ano, Nito começou a assistir. Eu queria começar do 1. Ele falou, não, vamos começar do 4. E eu fui, fui indo. Quando terminou, eu como assim? Aquele menino bonitinho, o Anakin, ele é o Darth Verde. Como assim? Aí, a gente assistiu o 1, que eu já tinha assistido, o 2 e o 3. Então, pra e essa é a melhor ordem. Peraí, qual? 1, 4, 5, 6, 2 e 3.
1: Olha,
4: caraca. É diferente. É ordem maluca.
3: <risos> ah, mas funcionou. Eu,
4: eu acho que eu estabeleceria a ordem, primeira ordem que o Felipe Rocha colocou, eu gostei. Você assiste o 4, 5 e o 6, que foram os primeiros que eu vi também. E aí depois você assiste o 7 e aí se você quiser, você vê um, um, dois, um, três. o 1 e o 2 e o 3.
3: Qual o preconceito com o 1 e o 2 e o 3? Eles, tudo bem que o Anakin é um péssimo ator, mas pô, é, é bom filho. eu
0: eu acho que a melhor ordem é a segunda que o Felipe colocou. Você assiste o 4, o 5, aí vem no prequel, assiste o 2, o 3... Se você quiser pode pular um. E aí depois você volta pro seis.
1: Por que pular um, Léo? Jar Jar Binks, meu. Pode reis. Dart
0: Não, mas na verdade, assim. Seja dita assim, se Quando eu assisti lá em 1999, Ameaça
1: Fantasma. Cara, que filme maneiro. Eu também. Nossa, eu saí maluco. Eu não sabia cara... que era Star
2: Wars. Cara, fazia 30 anos que não tinha nada de Star Wars. É lógico.
0: Exatamente.
2: É, eu tinha 13 anos. Entendeu? A mesma é. coisa quando eu saí do episódio 3,
4: cara. Sim.
2: Cara, eu achei... Meu Deus, é o melhor filme. Não, é o melhor filme da minha vida. Cara, exatamente. Falei, cara, então, o ataque
4: dos clones pra mim foi sensacional.
2: Então, cara, eu, eu acho... Tá
4: na arena, né? na é. época, né? Na época, cara, cara, né? Cara, você
2: vai ver hoje essas maratonas que estão fazendo aí na net. Cara, é horrível, cara. São péssimos filmes,
4: cara.
3: Ah, vocês não gostam de Star Wars. Calem a boca.
4: <risos> eu acho que a maior frustração que criou esse barulho sobre os primeiros três da cronologia... Foi a galera que assistiu os primeiros três O quatro, o cinco, o seis, na época Eles tiveram uma experiência Que eles ficaram buscando isso Na nova trilogia Quando a nova achava. trilogia V, ela não deu pra eles aquela experiência Que eles tinham tido no começo, aqueles mesmos sentimentos Aquilo lá, aquela... não, não rolou Não teve o mesmo, o mesmo não impacto tem, Não tem
1: profundidade, não tem É Sei assim, lá, ó, meu. Ó,
2: verdade seja dita tá? A gente colocar os três primeiros Que foram lançados Ah, questão de roteiro Questão de atuação, cara, não são os melhores filmes já produzidos. Mesma coisa, a nova trilogia, entendeu? Ela não tem aí primor. Por exemplo, a gente fala muito do cara que fez o Anakin, né? Que é um péssimo ator, que não sei o quê. Cara, você vai ver o Luke Skywalker, o Mike Hamill, na Nova Esperança, no episódio 4? Não é muito diferente. Cara, dá vontade de chorar, cara, de tão <risos> ruim que é, entendeu? E não melhora muito mais adiante. Na minha visão, o grande problema da nova trilogia, você olhar o ambiente, a ambientação, se perdeu muito, entendeu? Você olha aquele universo, eu não consigo colocar ele no mesmo universo da trilogia antiga.
1: É que entendeu? eu acho que muita coisa que se perdeu também, Rocha, é quando o Lucas optou por substituir o animatrônico por efeito 3D, por efeito digital. Eu acho que perdeu um pouco do charme. Cara, o Yoda animatrônico, Exatamente. o Yoda puppet é mil vezes mais. Cara, um puppet, é um bicho de plástico e ele transmite mais sentimento do que o Yoda de CG do episódio de 1, 2 e 3. É impressionante, cara. Aí, que nem ontem, eu terminei a maratona. Eu terminei vendo o Retorno de Jedi e aí você vê a cena no Palácio do Diaba que tem um monte de coisa em animatrônico, um monte de personagens animatrônicos e você tem aquelas bosta que eles colocaram <risos> é, depois, nessas últimas edições, que é uns bichinhos cantando de CG. Cara, você hum, vê que tá deslocado, meu. Isso é uma é, coisa eu... que eu queria ter tido, inclusive, ter visto puro os 4, 5 e 6 <risos> sem essa mexida. Eu... Cara, eu eu consegui
2: comprar uma edição especial em DVD ainda, com a trilogia antiga, a versão de cinema.
0: Poxa, cara. Poxa, aí sim. E
2: cara, eu guardo assim como uma relíquia, assim, porque teve tanta edição especial que o George Lucas lançou, que descaracterizou Verdade. muito, né, cara?
1: Cada edição que sai, ele mexe numa coisa.
2: Exatamente. Então, a impressão que dá é que o George Lucas, ele ficou tão maravilhado quando ele descobriu o CG, <risos> que ele quis colocar em tudo, né, cara? Mas
4: é isso mesmo, mas é isso mesmo, porque quando ele fez o primeiro Star Wars, foi uma ruptura. Ninguém fazia efeitos especiais daquela maneira, né, cara? Eles praticamente desenvolveram aquele tipo de efeito especial. É, ele e, criou uma
1: empresa, né?
4: Isso. Então, assim, ele já tava na vanguarda lá no primeiro Star Wars. Aí, quando surgiu o CG, ele, ele olhou pro CG e falou, cara, imagina o que eu não consigo fazer com isso? Fez aquele bando de...
5: <risos>
0: não, mas olha só, a verdade <risos> você já dita. Tipo, nos dois casos, na questão de efeitos especiais, ele revolucionou. Lá em 77, com o Star Wars, e ali ele deu uma tomada que, pô, muita gente ia sugar da fonte ainda, né, cara? Lógico que, comparado, no mesmo ano saiu Matrix, tomou pois um pouco, é, né? é
2: isso que eu ia falar, Léo. Eu acho que sobreviveu muito mais a herança de Matrix, hoje em dia, do que do
0: episódio 1, cara.
2: Envelheceu melhor, né? É, você vê o Matrix hoje, cara... É demais, é um filme que... Ainda tá que... ótimo.
0: O que eu quero dizer é que ele deu um startup, sabe? Porque, se eu não me engano, mais de 90% da Ameaça Fantasma foi feito tudo com tela verde, né?
1: Exato. Ameaça Fantasma, o primeiro? Isso. Isso. Episódio ah, o episódio 1. 1, não, não, não é 90% não. Cara, deve ser um 70%, 65%, porque tem muita coisa com locação no episódio 1, na Ameaça Fantasma. Tem cena no deserto, tem coisa gravada em site, é um site. No episódio 2 foi diminuindo e no 3 foi totalmente... Tela verde totalmente 100%, do, 100%, do né? 3 foi tela verde.
0: Ele queria chegar nesse 100%, e isso, poxa, muitos filmes também acabaram indo, né? O próprio Avatar também sugou um pouco ali da fonte. Então, assim, ele tinha uma visão, só que eu acho que ele não tinha tecnologia.
1: É, mas é que assim, que nem, por exemplo, por que, que muita gente tá bem otimista para o Despertar da Força? J.J. Abrams ele tem essa visão, porque ele também é fã de Star Wars, ele gosta da trilogia clássica. Ele quer trazer o melhor da trilogia clássica com a tecnologia de hoje em dia também. Então você vê pelos trailers, você vê pelos vídeos de produção, ele fez questão de desde o começo mostrar que ele tá fazendo coisa com animatrônico, uhum. que ele tá resgatando elementos da trilogia clássica, fez questão de trazer os atores, enfim. Fim, pra tentar resgatar esse sentimento que a gente tem pela trilogia clássica aquele feeling.
0: Eu cheguei numa conclusão aqui cara, que o grande erro do Lucas nesse caso aí, dos efeitos especiais foi ter se colocado no lugar de ser de vanguarda novamente como ele já tinha o peso de ter revolucionado a indústria, ter revolucionado os efeitos especiais lá em 77 ele ali em 99 ele se colocou na mesma posição
4: é, só que Mas ele assim... queimou largada, porque na primeira vez, ele faz uma revolução com um monte de material, equipamento, tecnologia que já existia, mas ninguém sabia como aproveitar Ah sim, exatamente e, e dessa vez ele viu uma tecnologia nova, ele quis entrar logo de cara mas a, a gente ainda não tinha desenvolvido ela o suficiente para fazer o que ele sonhava e acabou ficando meio caminho andado
0: Hello, I'm Leonard Maltin Star Wars may have started out as a mere movie but it became a phenomenon It changed the way movies were made, perceived and marketed It ushered in a new era of science fiction and fantasy and developed a whole new vocabulary of visual special effects. And the man who created the film, who imagined it, and then realized it, is here with us today to share some of his memories, George Lucas. George, how much of that went to effects?
1: Well, about two million went to effects. There weren't very many effects. And, and I think the toughest part was when I finished shooting, I came back to the United States, I had no editor, I had to reassemble the entire movie of what had been cut, start from scratch, I went down to ILM,
5: and they'd spent a million out of the million dollars uh we were about five months away from release of the movie and they didn't have any shots done and i
1: was panicked i had nothing i had no movie i had no effects, I had a big mess on my hands.
2: eu acho que essa trilogia nova é um ótimo exemplo de uso no cinema de você dar muito valor à técnica em detrimento do conteúdo.
0: Nossa, peraí, foi. foi tô é, é
2: verdade, cara.
1: Não, eu, eu peguei, peguei.
0: <risos> vai lá, vai lá, destrincha. Isso aí é o que
1: eu ia falar, Rocha. Porque a gente tá falando muito de efeito e tal, que não é tão bom, porque o efeito ficou datado, mas a gente tá esquecendo de falar porque também um dos principais pontos da trilogia nova ser tão inferior à trilogia clássica, que é roteiro, que é os é, cortes, cara. que é a infantilização da. Exato. Exatamente. A, é isso daí.
2: a ideia que nos passa é que a trilogia nova ela não tem a alma que a trilogia clássica tem, entendeu? Depende. Ela não tem aquela entrega você vê ali a história fazer sentido, entendeu? Eu acho que tem muita coisa que não precisa ter, né? Na trilogia nova parece que os personagens são extremamente superficiais, mesmo eles tendo um peso muito grande para a história como um todo, né? Então é exatamente isso. Parece que não tem alma. A
4: gente não estava em 77 para assistir o primeiro filme. A gente não viu o filme na época que ele fez a ruptura tecnológica. A gente viu o filme bem depois. E quando a gente viu bem depois, aqueles efeitos já eram datados para a a gente, a gente curtiu assim mesmo por causa da história
0: Exato. Exatamente
4: Então assim, é a história que chama o um negócio A história que a gente curte Então, cada um deu sua opinião, a gente fez uma salada de ordens aí E eu não sei qual é a relevância disso Porque quem tá ouvindo vai falar Pô.
2: É, eu acho que falta opinião de quem gostou da trilogia nova Que foi até aí, né? Que tá bem quietinha
3: é, Não, eu tô assustada por vocês, gente Eu tô espantada né? A gente vai gravar Star Wars,
1: todo empolgado E de repente tá, tá todo mundo detonando o negócio ah,
0: Virou um negócio lá do A, lá do B, né?
1: Não, meu não é detonar e, Que nem, ó, eu sou uma pessoa que não sou totalmente contra a trilogia nova Vou te falar por quê A trilogia nova foi o que me fez me interessar por Star Wars, meu Então ela Olha tem aí. que ser um valor
4: Vamos é, eu salvar acho que o valor ela
2: tem sim, eu acho que exatamente.
4: Vamos salvar, Thaís. Todo mundo aqui, a gente não acha terrível o episódio 1, 2 e 3. Mas assim, o que pegou a gente de coração foi o 4, 5 e 6. Mas eu cê, não é me que vejo que... falando pra sim. alguém assim, ó, começa pelo 1. É, é
1: que nem, será? o episódio 5, pra mim, é uma das maiores obras da história do cinema. Não tem quem tira da minha cabeça que não é.
3: Mas será que pra vocês... Desculpa, atravessando a Drank ele fala demais. Pra falar. Você... <risos> Será que vocês não acharam que é tão melhor o 456? Porque vocês viram bem antes e depois a expectativa mais em alta veio o outro filme e aí por isso que ficou tão ruim? Tudo bem que ele é inferior, mas é que eu não acho ele tão ruim assim.
0: Então, na minha opinião foi o seguinte. Eu senti mais prazer em ver a segunda trilogia, né, a mais recente, do que a primeira. Eu explico por quê. Por causa da emoção, eu vi na vibe maluca, né, de Star Wars. E quando eu assisti a primeira trilogia, o 456, eu fui Aprendendo a gostar, entendeu? Então quando eu assisti o 4, ah, beleza 5, poxa, que filmão 6, caraca, que legal Quando veio o 1, 2 e o 3 Pra mim aquilo tudo era uma novidade tão grande Que eu tava maluco pulando em cima da cadeira, entendeu? Só que depois, revendo o filme Ainda mais quando você coloca Uma trilogia de frente pra outra Você vê que existe muita falha E não digo nem técnica, assim É mais a questão, como já foi dito De roteiro, de profundidade de personagem E tal, não quer dizer que ele seja uma bosta total eu só acho que na minha opinião ele acaba sendo mais fraco mas isso eu só fui perceber com o tempo então assim talvez o que me pegou foi igual você você falou aí que te pegou trilogia 1 2 e 3 de não. cara. Ah, não. Você assistiu não. um e
1: falou, poxa,
3: que filme legal, não foi? Ah, eu assisti o 4, o 5 e o 6. Eu não assisti o 2 e o 3. Ah. assistiu assisti o 2 e o 3 depois.
1: Entendi. Mas você acha o 2 e o 3 ruim ou você acha bom?
3: Eu acho bom. Eu não acho tão bom quanto o primeiro, mas eu acho que tem que assistir. Eu acho que pra entender a história, você tem que assistir todos.
1: Não, tem que ver. Eu acho que tem que ver tudo. Na minha opinião, se eu tivesse tempo, assistiria, leria e consumiria todas as mídias de Star Wars.
3: Mas eu não acho a história inferior. Eu acho que realmente a parte grave... Do filme inferior, mas a história pra mim é tão boa quanto o 456.
2: Cara, aí que tá, sinceramente. Você coloca uma pessoa, ó, assiste esses três filmes aqui: o 456, hum. tá? Sem falar que existe o episódio 1, 2 e 3. Uhum. Cara, de verdade, a pessoa vai assistir aqueles três filmes e ela não vai sentir falta de explicação.
3: Claro que vai, porque ela vai querer saber no final Darth Vader o Anakin. Vai falar, mas quem foi o Anakin? Por que ele é tão importante? Foi a dúvida que eu tive, tudo bem que eu já tinha assistido o primeiro. E eu acho que foi por isso que me pegou o dois e o três. Porque eu fiquei, cara, o que aconteceu pra esse cara virar o Darth Vader? E foi aí que eu fui assistir a outra trilogia que eu acho muito importante é essa virada. O que acontece com o Anakin pra ele se transformar em Darth Vader é
1: fantástico, entendeu?
0: Eu acho que os dois estão certos. Eu acho que não precisa, mas enriquece, entendeu?
1: A questão de como ele vira o Darth Vader, eu não sei. Eu acho que esse é um dos pontos que eu aponto como sendo um problema na trilogia 1, 2 e 3. Porque eu acho que em alguns momentos Chegaria até a ser meio preguiçoso A forma que o Lucas fez ali Pra mostrar pra gente Como que aquele moleque Vai pro lado negro da força Tem alguns momentos nos filmes Principalmente no 2 e no 3 você fica falando Meu, que moleque idiota
3: Pede a sua mãe E quero ver você não ir pro lado negro da força né Pega a sua esposa Vai morrer no parto Você já sabe disso Eu quero ver você não ir pro lado negro da força Menino Fica julgando o menino desse jeito Coisa feia
1: Sei lá, eu acho muito mal, mal construído.
3: Mas não é a escolha do ator, cara?
1: Eu acho que é muito Não também. é o ator. Não é só o ator, ah, não. Aí ele não.
0: fica com raiva e tu fala, pô, esse moleque mimado, ataque de pelanca. Se fosse um ator, melhor, né?
1: Se fosse o Daniel Day-Lewis. É,
0: ele falando, pô, caraca, o cara tá sofrendo mesmo, mataram a mãe dele, entendeu? Tipo, por causa do daquele cara que eu não consigo falar o nome? Tipo, Que cara? Que fazendo aqui? O Leo, O
2: Léo nem tenta, o Léo nem
0: tenta. <risos> <risos> não, porque o último ouvinte falou lá que riu pra caramba quando eu tentei falar inglês, eu não falo mais. Ó, oh, aí então, quando aquele moleque ele começa a chorar lá porque a mãe dele morreu, ele... você se importa? Deveria.
1: Dá, na mínima.
0: Né? Então, por exemplo, se fosse o Leonardo DiCaprio, ele ficou entre os cinco cotado ali.
1: Nossa, meu.
0: Ele chegou a ficar lá no Rancho Skywalker com o Lucas, ele mais quatro, gravando algumas cenas e tal, pra eles poderem escolher o teste final e ele foi recusado. Se fosse o Leonardo DiCaprio ali...
1: Ele foi recu... <risos>
0: <risos> mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, cara. Tipo, se fosse o Leonardo DiCaprio ali, possivelmente a gente se importaria com a, a cena. A
3: emoção estaria melhor, É concordo. Pronto. O filme é bom e a culpa é do ator. Justo.
0: Não tem aqueles filmes que o ator é melhor do que o filme? Tipo assim, The Rock. Ele faz filmes postas e por causa dele, os filmes são maneiros.
1: Ai, tipo Schwarzenegger sim. nos anos 80 que fazia, sei lá, Comando para Matar, que se você parar para ver, é um filme muito ruim. Mas dá <risos> Isso. Bom, bom por causa do Schwarzenegger.
0: Quer dizer que se o Anakin fosse o Schwarzenegger, tinha ficado <risos> Muito melhor, cara. cara.
1: Nossa, cara. To
0: be ou not to be not to be. Mas assim, o Star Wars, cara, ele é a história do Anakin ou ele é a história do Skywalker? Aí que tá bom ponto é. e Porque é Anakin Skywalker, é a história da, do personagem Anakin ou
3: é a história da família Skywalker?
1: Eu acho que é do Anakin.
3: Ele é o principal tanto na nova quanto na antiga trilogia, quanto o Darth Vader.
1: O principal da trilogia antiga, Thaís. É, é o que não que, é mesmo.
3: Não, gente, claro que é ele. Ele é o foco, a salvação do Darth Vader. Gente, eu vou embora daqui.
2: <risos>
3: não, mas a questão
2: da jornada do herói, ela inicia com o Luke Skywalker e no meio de disso tudo, entra também a questão então, da, da redenção
3: do Darth Vader. Eu acho que dá essa confusão na mente de vocês que estão errados, porque vocês estão errados. Vocês estão <risos> Mas dá essa confusão porque o, o Darth Vader seria o vilão e o vilão seu principal é estranho. A história é dele. Eu acho que os
0: dois estão certos porque se você olhar a trilogia original, a história é sobre o Luke. Mas se você olhar o Star Wars como um todo... A história do Anakin, vocês concordam?
2: Pois é, então o despertar da força não é Star Wars, então. Como a trilogia nova bagunça tudo, cara. Ah, mas o Despertar da Força, o
1: motivador do. Vai ser o Luke Skywalker, entendeu? Ele vai ser o grande segredo do filme. É, mas quem motiva o vilão do Despertar da Força é o Darth Vader, Caramba. pelos trailers.
3: Tá. Gente, esquece o 7. Vamos focar no 6. Porque eu não assisti trailer nenhum do 7 e eu não quero saber do 7.
1: É. É.
0: Eu acho que assim, quando os ouvintes estiverem ouvindo isso daqui, ainda mais se for depois do 7, eles vão ter a resposta na ponta da língua, né? Pois. É verdade, é verdade, eles vão rir de nós É melhor não tomar partido Pra nenhum dos lados, né? Mas assim, tudo que acontece No universo Star Wars Ele acontece por causa do Anakin Certo. certo? Porque o desequilíbrio da força e tal. Ele seria o Chosen One, né? Chosen One. É,
5: ele era o escolhido.
0: Ele era o escolhido, cara. Então, assim, ou ele pesaria pro lado bom, ou ele pesaria pro lado ruim, e
4: ele zoou tudo, né, cara? O
0: escolhido de quê, Léo?
4: Ah, de umas profecias esquisitas da força lá.
2: Aí que tá. Quando é que surgiu essa parada de escolhido? Na trilogia nova. Bagunçou tudo. Lança o troço e não explica. Eu tinha Isso nada eu disso, eu lost, na cara. É Isso aí é lost, cara. <risos> <risos> E todo mundo sabe como é que acabou mas... essa parada.
4: Vai aparecer o Jacob na sétima é, agora.
0: a oh, Mas todo mundo reclama que ficou explicado demais o negócio lá da força. E agora é um negócio que não explica e você, com... você fica bravo.
1: Gente, Midichlorians, não, meu. Mid não. Então,
0: explicou o Mic
1: Mas não tinha que ter explicado. Que que raio é esse
3: Mythiclórius aí? Você, você que a primeira, <risos> não sabe. Que é midi clore. Eu não sei os
1: nomes, não. <risos> aí, midi Clore.
0: É uma sinopse rápida aí, Adriano. Porque a gente até agora, 50 minutos de gravação, não fez sinopse.
1: Pequena sinopse, vamos lá. Primeiro episódio. Temos a República. Nada mais é que um monte de planetas que se ajuntaram. E tem lá, tipo, um senado intergaláctico. E eles se regulam através da democracia que impera entre aqueles planetas e entre aquelas pessoas. Ok, você tem a figura dos cavaleiros Jedi, que são responsáveis por manter a ordem. E aí nós temos no primeiro episódio um problema que é a federação do comércio que tá querendo bagunçar aquela paz que eles têm ali na república através de um bloqueio de comércio a um planeta chamado Nabu. E aí que se desenrola os acontecimentos do Ameaça Fantasma que acaba se revelando que existem dois cavaleiros, cavaleiros não, né, dois Lord Sith, que são os antagonistas do Jedi, né, quem só tá falando de Star Wars aqui, quem não conhece Star Wars não sabe, né, o que que é Jedi, o que que é Sith, uh
0: -huh. o
1: que, que é, enfim, né
0: Então, mas o que que é um Jedi e
4: o que que é um Sith? Quem Beleza. chamou o historiador do Globo News pra fazer essa sinopse? <risos> <risos>
1: Essa é a loucura que o Lucas fez na trilogia nova, que ele tentou dar uma dificultada nos temas aí, uma aprofundada, e acabou falhando totalmente, né? Que é essa questão de, demo de senado e tudo mais. Quando eu era moleque, eu não entendia absolutamente nada do que tava se passando nessa parte mais política do, dos episódios 1, 2 e 3.
0: Quem se importa, né?
1: É verdade. <risos> Quem se importa?
0: Que o lance. Na trilogia original também, o importante era a saga do herói, era ali o Luke, era ali o Darth Vader, ninguém queria saber da política.
1: Mas é simples, você tem um lado que é o Império Evil Galáctico lá, mal pra caramba, você vê que eles são praticamente uma ditadura, tem ali até símbolos lá que remetem a várias ditaduras, e você tem os rebeldes, meu, é muito mais simples do que Senado, do que Federação do Comércio, do que aqueles bichinhos esquisitos que lá tem no, no episódio 1, 2 e 3...
0: E no final das contas, o que é os Mili
1: Tá, vamos lá. Tem a força. No universo de Star Wars existe essa entidade, não sei. Essa. Eu não sei o que é, na verdade, cara.
0: <risos> Explicar a força é sinistro.
1: O Yoda define que é algo que liga a todos e que dá força a todos e que gera a vida. Bom, é a força. É essa é a explicação da trilogia clássica que o Yoda dá no Império Contra-Ataca. É
0: tipo a internet.
1: Cara, é <risos> tipo a internet. Você não vê ela, mas ela tá aí pra te
4: ajudar. Ela liga todo mundo.
1: E liga a, todos.
4: A questão é que quando ele apresentou o Midi-Clories, ele tirou aquela aura de sobrenatural, aquela aura mística exatamente de de religião dos jedis e transformou numa coisa científica, científica. né? É. Tipo, tem umas partículas que ele botou o nome de chlorians. não explicou o que de grama é isso, mas essas partículas aí, elas, elas são a força. Então, na verdade, se você deixar passar um pouquinho de tempo na timeline do Star Wars, lá no futuro eles vão inventar uma máquina pra mexer nesse negócio aí. É verdade. Eu
1: espero que não. É, basicamente <risos> é isso aí o negócio da midichlorian. Eles inventaram isso no primeiro episódio lá, no episódio 1, um, que o, o Qui-Gon, nosso querido Leon Nisson, vai fazer a, a contagem de chlorians do pequeno Anakin Skywalker.
4: Que inclusive tem um um equipamento pra fazer isso.
1: É, meu, é tipo uma maquininha de medir diabetes. <risos>
0: Mas que no final das contas não funciona, né? Porque depois, no, no episódio 4, 5, 6, ninguém usa mais aquela bosta.
1: É porque no episódio 4, 5, 6, hum, os Jedi não. são meio que uma lenda, né, Léo? Tipo, não existem mais Jedi. É que nem no 4, o malandriuço lá que zoa o Vader. Tipo, essa sua religião antiga aí, essas suas superstições aí. E aí ele dá uma estrangulada nele.
4: Não, sabe o que o George Lucas fez? Ele Dragon Ballizou os Star Wars. Cara. <risos> é, <risos> antes era, eu posso sentir o ki, eu posso sentir o eu posso sentir distúrbio na força, uhum. daqui a pouco tem contagem de Ki. Esse é o Ki mais forte que eu já ouvi.
1: É. <risos> <risos> It's over 9000! <risos> é, <exatamente. risos> <risos> Mas cara, o
0: maior problema dos miliclores é o fato de você tirar a culpa do Anakin. Porque cara, qual é a parada que o George Lucas tentou passar ali na trilogia nova? Foi que, pô, o cara foi entorpecido pela vingança, pelos ciúmes, ganâncias e tal, sentimentos oriundos humanamente. Mas, se você for ver, ele tinha tanto miliclores que ele teve overdose de miliclores e, tipo, <risos> ele se entorpeceu tanto, então, assim, sabe como se fosse aquele negócio... Ah, ele é mal porque tem uma falha no cérebro e aí aquela região ali, ela tem baixa atividade e aí faz com que... Sabe? Nasceu pra ser ruim. É, você justificou uma parada que não tem justificativa. Fala
3: isso no filme? Fala isso Não no fala, filme? não fala. Ah, então você tem imaginação muito fértil, gente. Não, não é.
2: É que é eles uma tentaram explicar uma coisa que não precisava ser explicada. Porque vai totalmente contra essa coisa que eles mesmos, que o próprio Jorge Lucas tinha criado, que é essa coisa da força. E a força ela é um poder ali, vamos dizer, neutro, que cabe a você escolher qual caminho você vai seguir. Perfeito. Se é o lado sombrio da força ou o da luz, entendeu? Que é a partir de escolhas que você faz a partir de pensamentos qual tipo de pensamento você alimenta ou não, entendeu? E quando eles colocaram isso daí, a coisa parece que se tornou mais biológica do que é, questão de escolha mesmo, de pensamento de ações da pessoa
3: mas no filme o Yoda fala que é questão de escolha Fala que o Anakin tá com muito ódio Com muito medo Que isso leva pro lado negro da força Pois é, exatamente Ele fala pra Anakin é, treina si mesmo a deixar partir tudo que teme perder Não é questão de escolha
2: Pois é, exatamente Só que daí eles quiseram inventar uma coisa Quiseram justificar, entendeu Que essa força no Anakin é grande Porque ele tem muito desses negócios no sangue dele Entendeu, umas coisas que não precisa Não
0: precisava tentar explicar isso Vamos tentar analisar pelo lado pessoal assim, bem humano. O que leva o Anakin aí pro lado sombrio da força? O medo. O medo?
1: É, Meu. não, peraí medo leva a raiva a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento, o sofrimento ao lado sombrio da força leva.
4: Meu Deus você decorou isso?
1: Opa <risos> é uma das únicas coisas boas do, da trilogia nova Essa é É verdade. Do Yoda.
0: <risos> então, mas aí são sentimentos humanos, né? O medo, a raiva o ódio e tal. Quando você coloca os midichlorians, parece que o cara já tem uma predisposição pra ir pra esse lado.
1: Na verdade, as midichlorians, ela é como se fosse uma contagem de força. Não é bem... Não define o lado. Exato. Ah, ok. É tipo assim, é, a...
4: uma contagem.
1: O Anakin tem uma contagem de Midclorians gigantesca, isso quer dizer que ele tem um grande potencial na força. Só que, quando ele foi descoberto lá em Tatooine, quando ele era só um molequinho, ele ainda não tinha decidido pra que lado que ele iria. Foi com o tempo. E com essas circunstâncias aí que a gente acabou de discutir aí, do medo que ele sentiu, que levou a raiva, que levou ao ódio com todas as coisas que aconteceu, que a Thaís se revoltou, do negócio da mãe dele que morreu... Do, do medo dele perder a, a Padme. E os dois filhos. Dois filhos que ele nem sabia que era dois, né? Sei lá. Nem lembro disso aí também. Não,
3: ele não sabia que era dois. Não, não é, sei. Muito,
1: ele sabia. muito poderoso
2: que era, né? Não conseguia nem ver. Nem <risos> sentir <risos> Dois coraçãozinhos batendo. <risos> É
0: verdade.
2: <risos> Os caras conseguem ouvir milhões de vozes de um planeta e não conseguem fazer uma. Ultrassom. Um
1: ultrassom ali. Ah, para. Ultrassom na força. E tem a para, parada para. de que o Anakin nasceu da força, inclusive, né? Que ele não teve pai.
0: Ah, é? Tem um negócio desse, né? Ah, tem. é,
4: cara, verdade.
1: O, onde você ouviu isso aí, né?
4: Onde, Olha, né?
1: eu já
2: ouvi então, essa história. Dessa história. Não me é estranha.
4: O cara foi gerado pelos midichlorians. Pelos midichlorians.
2: <risos> midichlorians acho que era um dos padeiros de... <risos> era o nome dele. Nossa. É o midichlorian Silva. É o Boto, né, cara? É, papo furado.
5: Ele previu os acontecimentos. É por isso que parece ter reflexos tão rápidos. É uma característica Jedi. Ele merece mais do que uma vida de escravo. Se ele tivesse nascido na República, seria identificado mais cedo. A força nele é incomum. Isso é evidente. Quem é o pai dele? Não houve, pai. Eu o gerei, dei a luz e o criei eu não sei como explicar pode ajudar eu não sei
0: mas assim olha lá no final do episódio 3 nós temos um cara que eu acho que vocês vão concordar comigo que é a melhor luta de sabre né entre Anakin e Obi-Wan Kenobi
1: tá, Não tá, mesmo Pra mim a melhor luta de sábio que, que isso? tem na exalogia inteira Na saga É o Qui-Gon e o Obi-Wan contra o Darth Maul É a melhor tá coreografada logo, Melhor, cara, melhor de tudo Porque o cara, o Darth Maul Ele é um baita de um artista marcial O cara que interpretou É o aí.
2: Ray Parker
1: Ray Parker
2: Cara, aquele duelo de sabres, episódio 1 é o melhor de todos os seis filmes, cara.
1: Tocando uma das coisas que prestou, uma das é coisas que é melhor, que é a trilha sonora, que é o Duel of Hades do John Williams.
0: Então, cara, olha só. Como que a gente era tão fanático nessa parada, quando Star Wars, a nova trilogia, surgiu que, vou contar uma vergonha alheia aqui, minha e do Felipe. A gente sempre foi viciado em Star Wars, né, cara? E assim, a gente não tinha muito tempo livre, porque a gente era bolsista. Então, assim, o tempo que a gente tinha, que era pra estudar, a gente treinava sabres de luz.
2: Cara, a gente tá ficando bom, hein. <risos> Cara, a gente tinha uma sequência de duelo, cara. Com o quê? Com cabo de vassoura?
0: Não, eram sabres de luz que pareciam o cabo de vassoura. É. <risos> do menos preto.
2: Cara, a gente levava coisa séria, a gente treinava e a gente tava ficando bom, cara. A gente
0: treinava incessantemente. Tinha um anfiteatro, assim, e o palco era grande. Tinha uma asbeca, que era beca de batismo, só que a Ai, beca...
5: <risos>
2: O Léo cuidava do audiovisual dele e colocava o Dual Fates pra gente... Aham, uh -huh. no, no teatro.
0: Lugar. Ficava em looping, velho. Dava o quê? Uns 10 minutos de coreografia, o Felipe? Sim, era longa a sequência.
1: 10 minutos de coreografia? Vocês faziam a coreografia da luta sabe, de luz inteira do...
4: Não, a gente criou a nossa, né, Felipe?
1: É aí que tá, a gente criou a nossa.
4: O Adriano realmente acha que um de vocês dava aquela voadinha, aquela pirueta no ar que eu procurava dar.
2: Não, mas o Felipe dava quase isso. A gravidade não exercia tanto poder sobre o meu corpo. O
0: Felipe <risos> era responsável <risos> por isso. Tipo, tinha uma parte da luta que eu vinha correndo, tipo, o coiote atrás do papaléguas, e aí ele vinha, batia na parede e dava o. tipo, na nossa cabeça um mortal. É, verdade,
4: cara!
0: E aí eu batia com o cabo de vassoura na parede e errava ele. Era bem legal, cara. É,
4: não quebrou nenhum dente nessa
0: aí? Não, eu quebrei contigo. <risos> Acho que o que o Lucas tentou construir ali na nova trilogia Era o ponto de virada da transformação do Jedi Anakin para o da Darth Vader, né, cara. E assim, se a gente for tentar analisar por toda a história, assim, quais seriam os objetivos do Vader, né? O que levou o jovem Anakin a se transformar em Darth Vader?
1: Tem uma outra figura aí, né, que tem o tentador do Anakin, né, que é o Palpatine, né, na época, o senador bem intencionado. Ele que tentou o Anakin pro lado sombrio da força e a gente pode discutir também qual que é a tentação do lado sombrio, né? O que que os filmes dizem que é tão tentador pro cara sair de um lado pra ir pro outro, né?
0: Então, mais poder, não é?
1: Não, pelo menos o Yoda fala na trilogia clássica que é mais fácil. As coisas são mais fáceis, é por isso que é mais tentador.
0: Então, porque você tem mais poder.
1: O Jedi, ele tem que treinar desde criancinha, você vê lá na trilogia nova o Obi-Wan lá, já macaco velho já ainda era padawan do Qui-Gon, e ele tipo, maluco pra ser um mestre Jedi e não conseguia, tal, quando um Lord Sith, quer dizer, né, o Lord Sith só tem dois, né, sempre tem um mestre que um aprendiz, mas as coisas são muito mais rápidas.
3: Mas o que fez o Anakin lá do Sombrio da Força, não foi o fato dele estar com medo de perder as pessoas queridas? E aí o lado branco, o lado da luz, não promete a salvação pra mãe dele, que a mãe não vai morrer, não promete que a mulher dele não vai morrer. Você tem que
1: aceitar, né?
3: É, você tem que aceitar a morte. Você tem que aceitar perder as coisas.
1: O lado luminoso, a filosofia é a seguinte, a morte é uma parte natural da vida. E ela acontece e você tem que estar em paz com isso. O Jedi ele é, ó, citando outra franquia que é por tempos aí confundida com Star Wars mas citando Star Trek, o um Jedi ele é mais ou menos o que o, o Vulcano do Star Trek é, o Spock, né? Ele é treinado pra dar uma controlada maior nas emoções não sei, o Jedi ele tem que ter os um sentimentos e as emoções dele em cheque em todos os momentos pra ele não perder em nenhum momento o controle o Sith é o contrário, ele sempre tá à mercê das emoções dele, ele sempre deixa as emoções dele tomar Tomarem as rédeas das ações dele. Ele sempre é encorajado a agir por impulso.
0: Quanto mais raiva mais poder você tem. Melhor. Até no Império Contra-Ataca, o Imperador ele fala isso pro Darth Vader, né? Provoque a raiva nele. E o Darth Vader fala assim, você pode me ganhar se você colocar pra fora a sua raiva e tal, né?
5: É,
1: no Retorno de Jedi, ele fica tentando o Luke. Ele pega o sabre do Luke, coloca ele aqui do lado, ó. Eu tô desarmado. se Você pode, se você quiser, você pode me matar aqui. Vai, me mata. Ele fica tentando jogar com a cabeça do Luke, tentando despertar um sentimento ruim ali naquele momento e fazer com que o Luke seja dominado por um sentimento ruim Pelo ódio naquele momento
0: Mas ali na questão do Anakin, cara Ele é seduzido pelo poder Porque ao ver lá naquele sonho Que a sua esposa ia morrer Que os seus filhos ia morrer e tal O imperador convence ele de que pô, O único lado pra você impedir que elas morram É você tendo mais poder poder pra protegê-las, poder pra livrar eles uhum. da morte.
4: É, mas isso aí era pilha errada, né? Totalmente pensando. pilha errada. Não,
0: errado. totalmente pilha errada, mas o lance que ele foi seduzido, ele foi seduzido pelo poder.
4: Mas eu acho que o caminho mais fácil é o motivo pelo qual ele aceita o poder. Porque Exato. a violência é o caminho mais fácil, entendeu? Você quer proteger os seus, se você for violento, você tem um caminho muito mais fácil do que qualquer outro caminho que exista. O lado negro da força é tipo o caminho do crime, que você consegue aquilo que você quer, o que você precisa Precisa, e você consegue do jeito errado, né? Do jeito que é mais fácil, do jeito que viola o direito do outro. É um abuso.
1: Isso aí no nível pessoal, né? Pensando no indivíduo. Se a gente pensar também no nível intergaláctico ali do que se passa no Star Wars, o lado negro começou a controlar a galáxia e o que que virou? Quando o lado negro começou a governar a galáxia por esse jeito mais fácil aí que o Diego falou. O que que é o lado mais fácil no controle populacional, num é governo? É ditadura, ditadura, é ditadura. Exatamente, que é o que aconteceu quando o Império tomou as rédeas
4: Isso, na verdade tem uma filosofia utilitarista na história do Star Wars Porque é, o Jedi ele é convidado a não ter emoções e nem relações afetivas porque ele tá ali para um propósito. Esse propósito é o bem de todos e ele pode sofrer um dano a partir do momento que você tem os seus próprios interesses. Então, a verdade é que os Jedi pregavam que os relacionamentos podiam ser perigosos porque eles geravam exatamente o que gerou no Anakin. Ele tem que preservar os seus próprios interesses. Ele tem que lutar pelo seu filho, pela sua mulher, entendeu? Então, o Luke, ele passa por isso daí, né, cara?
0: Porque... O sentimento de luta dele, durante uma boa parte, ao meu ver, é altruísta. Porque ele não tem com quem se importar. A família dele já morreu, ele não conhece mais ninguém e tal.
1: Você vê que o Imperador ele tenta o Luke, na maior parte das vezes que ele tenta ele, é com a vingança, né? Que é matar o Imperador, uhum. né? É com poder também, para ele se tornar mais forte. E principalmente para proteger os amigos dele. Porque ele sente que ele tem uma ligação muito forte com... Os amigos dele, quando acontece o confronto entre o Luke, Vader e o Imperador, eles estão no Retorno de Jedi, eles estão ali na Estrela da Morte 2. E o Han, a Leia e os Droids, o Chewbacca, estão lá na lua Florestal de Endor, tentando desligar o escudo pra poder acontecer o ataque na Estrela da Morte. E eles estão se dando mal. Acontece lá uma armadilha que os rebeldes caem e o imperador ele fica falando: Ó, oh, meu, tá tudo perdido. Os é seus um amigos trap. lá embaixo. It's a trap! <risos> os seus amigos, eles vão morrer não tem o que você faça, esquece eles não vão sobreviver, você não tá com raiva de mim por causa disso? É isso que ele fica jogando, não é bem assim que o Luke não tem mais nada a perder, ele estabeleceu um vínculo afetivo muito grande com Han Solo e Leia principalmente.
0: Então tá, deixa eu fazer uma pergunta então, Felipe, um Jedi se ele tivesse uma sinuca de bico do tipo, se a Estrela da Morte funcionar, ela destrói um planeta com 100 mil habitantes do contrário, se eu fizer tal coisa que noite esse processo, os meus conhecidos ali morrerão, mas os meus conhecidos são entre, por volta de 50 pessoas. O que você acha que um Jedi escolheria? Salvar 100 mil ou salvar 50 pessoas, mesmo que você goste e conheça elas?
2: Como Jedi, ele salvaria o maior número de pessoas possível, né?
0: E o Luke nessa situação? Se fosse 100 mil ali, e a Leia, Han Solo, e todos a galera ali, ele salvaria
1: quem?
2: Pois é, cara. Eu acho que assim, ó, o grande lance né? a gente colocar aqui, trazer de Novo, entre a nova trilogia e a trilogia antiga, é fazer essa comparação entre Anakin e Luke. Eles tiveram uma história parecida de perder a família, enfim, e começar tarde no treinamento Jedi. Só que a grande diferença entre os dois está aí. né? O Anakin, ele deu muita vazão a esses sentimentos, sendo que o Luke, ele entendeu aos poucos, ele foi entendendo, e ele fez as escolhas corretas. né?
1: O ponto da virada do Anakin é quando o Palpatine oferece pra ele uma forma de salvar a Padmé. Ele aceita, mesmo sabendo que o Palpatine é um Lord Sith. E lá no momento em que o povo vai atacar o Palpatine, e ele se interpõe, e ali ele tomou o lado dele. Por causa do medo. O ponto de virada do Luke em que ele se estabeleceu como um Jedi foi quando ele teve a oportunidade de acabar com o Vader e ele escolhe não acabar com o Vader. Ele vira e fala, não, eu não vou fazer isso, eu nunca vou pro lado sombrio. Eu sou um Jedi como meu pai era antes de mim. Você vê que é uma escolha. Na parte dos dois, é através de uma escolha.
0: Sim, mas a escolha do Anakin era muito mais pesada do que a do Luke. Porque a do Luke se você for parar pra pensar, não envolvia terceiros de imediato e do Anakin sim,
1: envolvia, Léo meu, ali, se ele fosse pro lado negro ele poderia simplesmente matar o Vader e o Imperador e acabar com tudo aquilo ali, meu, era o jeito mais fácil
0: mas aí ele ficaria no lugar do Vader se você for lembrar, o Anakin, ele não tinha pretensão de ficar no lugar do Imperador
1: não, mas ele tinha pretensão de se tornar um pupilo do Imperador, ele se tornou um aprendiz, ele falou, meu, eu vou ser um aprendiz seu, e aí a partir daquele momento ele se endereça ao Palpatine como um mestre.
0: Mas por quê? O instinto de proteção, o instinto de sobrevivência do Vader era muito humano, cara. Era assim, por exemplo, a minha questão é o seguinte, cara. Será que eu e você, colocado nessa situação de proteger um ente querido, proteger
4: um familiar, a gente não teria tomado tomar as mesmas atitudes do Vader? Então, mas tem uma diferença porque no caso do Anakin, ele não tá defendendo só a sua família, ele tá atacando, né? Ele não fica tipo eu vou tentar proteger, vamos fugir. Não. Ele toma uma atitude de liderança a ponto de matar os Jedi. Não é uma, uma ação de defesa, mas eu entendo o que você tá falando, Léo. Você tá falando da nossa natureza de autopreservação. Exato. Melhor defesa é o ataque
3: Mas eu acho que o Anakin, diferente do Luke, ele começou a criar uma certa raiva do Jedi. Porque quando ele teve o sonho que a mãe dele ia morrer, ele avisou pro Jedi e ninguém foi ajudar ele. É que Porque não era... Não é que... então, mas pera... Não. Porque esse não era o propósito dos Jedi, não era isso. O principal naquele momento não era isso, ele tinha que aceitar as coisas que ia acontecer e aí ele desobedeceu as ordens do Jedi foi tentar salvar a mãe, não deu certo ele voltou, levou uma bronca, nunca aceitava ele como Jedi, sempre era um pupilo sempre se sentiu menosprezado, mesmo sendo um dos mais fortes dali então ele começou a criar uma certa raiva eu tenho tanto poder e vocês não me dão oportunidade eu vou para quem me dá
4: oportunidade então muito bom, é isso mesmo Thaís, ele tinha esse <risos> conflito dele ser o poderosão e ele tá sempre sendo menosprezado.
2: Não, e olha só eu acho que também com esse discurso de, ah, eu tô fazendo aqui o que eu tô fazendo, mas é para proteger aquelas pessoas que eu amo é para proteger esse grupo de pessoas Enfim, com esse discurso É que o nazismo Conseguiu chegar onde chegou, né A gente tem que levar muito em conta isso é, Será que tudo que a gente faz né? Seja bom seja ruim A gente pode justificar dizendo Que ah, não, é para proteger as pessoas que eu gosto É pelo bem das pessoas que eu amo né? Eu acho que tem um limite aí Que a gente deve alcançar A gente até já discutiu isso em outros programas Então eu acho que assim A gente levar isso Com esse diálogo A gente pode justificar qualquer tipo de ação né? Que na minha visão Não está certo joguei,
4: joguei <risos> aí escutam aí é isso mesmo. Eu concordo com você e eu acho que o Anakin ele foi muito mais egoísta que o Luke Skywalker porque o Luke Skywalker também tinha coisa pra perder. O Luke Skywalker, ele tava lutando cara, pela libertação do Império, né? Ele é, ele era
1: engajado, né, meu?
4: Era uma luta por libertação ali. E libertação do povo, da opressão da ditadura, né? O Luke era um revolucionário. A derrota dele, a vitória dele, tinha impacto na guerra contra o Império. Então, Sim. não acho que ele não tinha o que lutar, não. Não era tão pessoal, num nível tão individual como o do Anakin, se você parar pra pensar, quem tinha mais motivo pra virar pro lado negro era o Luke, inclusive. Ele podia falar assim, não, trabalhando pra um bem maior. E o Anakin não, ele tava trabalhando pelo interesse dele mesmo.
2: Eu
5: fiz. Está
4: completando o seu destino, Anakin. Seja meu aprendiz e venha a saber como usar o
1: lado sombrio da força.
4: Eu farei tudo o que quiser. Tudo.
5: Hum.
2: Só me ajude a salvar a vida de Padmer. Eu não sei viver sem ela.
0: Mas cara, quando chega pra você e fala assim, olha só, pô, tu tem que abrir mão do seu conforto, tem que abrir mão da sua própria vida e tal, dos seus conceitos de proteção, de família e tal, pra você seguir. Isso daqui Foi o que fizeram com a Anakin Arrancaram ele da família Falaram pra ele Ó, oh, agora você é um soldado E vamos te treinar aqui Deixa de lado sua família Deixa de lado todos os seus interesses
1: Mas ele queria, né, meu? Mas ele queria é, foi uma escolha própria Ele não foi obrigado
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte falar falou ah, legal, você é um soldado, beleza Aí quando ele chega Ele vê aquilo Pô, um monte de regras Um monte de imposições Ele, opa isso daqui não poderia parecer, assim, meio que fanatismo? Porque é uma situação
4: complicada quando a gente fala de, tipo, pô, vou... Entendi, você tá falando assim, ó da visão humanista, o que estava sendo imposto para ele parecia fanatismo. Exato.
0: Exatamente. Não é o que parece, sim. Porque, olha só, se a gente for parar para pensar no nosso meio cristão, beleza? Aí, poxa, você abre mão de fazer certas coisas que você gostaria de fazer para agradar a Deus, por exemplo. Certo. Por exemplo, ah, você tem... Vamos dar um exemplo bem simples, assim. Ah, você tem um culto que era importante você ir e tal. Só que tem o um aniversário lá da sua tia-avó. E aí você opta pelo compromisso que você já tinha feito de ir no culto e não na tia-avó, entendeu? Cara, tia-avó é tão distante... Né? <risos> <risos> Pô, eu quis dar um exemplo bem purinho pra não ficar... né no... não ficar chata. É, pra não ter peso de religião nenhuma, entendeu?
3: Vem um exemplo na minha mente, mas na questão do testemunho de Jeová e doar o sangue, que é uma coisa muito polêmica, especialmente que teve agora o recente caso de criança que morreu. E aí o pessoal que não é do testemunho de Jeová critica muito, falando que eles são fanáticos por isso, mas não é o que ele acredita.
0: Obrigado, Thaís, foi um excelente exemplo. Era exatamente isso daí que eu queria chegar. Então, não foi o que fizeram com a Anakin? Olha, você não vai doar mais sangue? É, para aqui fala assim, ó... A mãe vai morrer lá, precisa de uma transfusão de sangue, você não pode doar mais sangue, falou?
2: Porque você tem muito midi <risos> Vai dar muito isso vai entrar se doar pra choque. alguém.
0: E aí, essa é a questão do fanatismo? Pois
2: é, né, cara? <risos> Não, eu tô pensando aqui, é complicado
0: mesmo. É uma resposta complicada, você dá de cara, né?
1: Mas é que é o contexto, né, cara? Meu, a gente tá falando de um momento ali em que os Jedi ainda existiam, ainda eram uma... Você tá querendo
0: dizer não que o Testemunho para... de Jeová não existe mais?
1: Uhum. <risos> não, cara, Testemunho de Jeová, cara, uma denominação cristã entre pilares. Os Cavalos Jedi eram lendas. Eram lendários naquele momento. Do cenário intergaláctico, daquele momento ali, cara. A mãe, ela. Cara, muita honra ela teria em colocar o filho dela na mão de um Cavaleiro Jedi, assim como o moleque queria muito ir.
0: É que eu não consegui me fazer entender. Eu tô, eu tô querendo focar no fanatismo, entendeu? É, Olha, eu,
2: eu te entendi, eu te entendi. Assim, ó. <risos> eu acho que uma coisa é você ser colocado, ou. Enfim, você escolher, tá? Vamos partir do pressuposto que o Anakin escolheu e que uma pessoa escolhe estar sobre um grupo de regras de leis, enfim. Eu acho que o fanatismo, ele toma essa proporção de fanatismo quando aquele conjunto de regras e leis ela passa a fazer mal para si mesmo
4: e para outras pessoas. Eu colocaria na outra ordem, fazer mal para as outras pessoas e para si mesmo.
2: Ah, boa. Então se a gente quiser então deixar bem organizado, perfeito que uhum. é o
1: lado negro da força, o lado é, negro exato, eu acho sim, que parte... é o
3: Tá, então deixa eu dar um outro exemplo, um exemplo mais abrangente. Vamos falar de dízimo. A maioria das religiões cristãs acredita que você tem que devolver 10% do seu ganho para Deus e na igreja. Eu tô falando de 10%, não de vender a sua casa e dar para a igreja, tá? Só para a gente não pensar nos extremos. Vamos supor que eu acredito nisso. Minha família está passando por uma dificuldade financeira tremenda, mas mesmo assim eu escolho devolver o dízimo, porque isso faz parte do meu princípio religioso. Só que isso vai trazer consequências negativas para minha família. Meus filhos vão Passar dificuldade por causa disso E eu vou estar sendo fanática se eu fizer
4: isso? Tratando de uma questão religiosa é, Vai pesar sobre a religiosidade em si né? Por que, que você faz o que você faz na sua religiosidade? Tem um motivo? Isso tem uma relevância na sua religiosidade? Se sim, eu não acho que seja radical não como a gente chama de radical tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que a gente não vê lógica para realizar. Mas eu não posso julgar a experiência religiosa de outra pessoa baseada na minha própria lógica. Então, assim, por que motivos uma pessoa tem para ser tão fiel? Se ela tem bons motivos para isso, talvez seja mais danoso se ela se vender porque isso é o que a gente mais tem hoje em dia: gente que se vende, vende seus valores, vende seus princípios, seus ideais para poder sustentar a família, né? Entre aspas, porque no fundo, no fundo, a gente está atrás de outras coisas além de sustentar a família. A gente quer ter as coisas, a gente quer comprar as coisas, a gente quer ter o um iPhone, a gente quer ter a BMW, a gente quer ter um apartamento num lugar legal e etc. Então, eu não acho que seja danoso se o que está em jogo são valores. Se o que está em jogo são valores e princípios aí não é radical, cara. Aí é, é justo, entendeu? Aí é, faz sentido. Exatamente o que acontece quando o Luke desiste de atacar o Darth Vader, né? Porque uhum. ali ele percebe que tem um valor em jogo. E se ele fizer aquilo, ele vai perder o valor, ele vai perder o princípio. Então, numa religiosidade, é a mesma coisa. A questão está no valor, não na regra em si, né? O porquê da regra existir. É, e é interessante
0: isso daí também, né? Porque nós passamos as nossas vidas tentando ser pessoas melhores ou nos esforçando para tal, né? Você tem aquele negócio, eu quero ser um bom homem, eu quero ser uma boa mulher e tal, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai e tal. Então a gente Persegue um ideal, seja ele religioso ou estabelecido pela sociedade, mas existe um ideal de bom homem em qualquer grupo social que você participar. E se você for parar para pensar, quando nós nos sacrificamos pelos nossos ideais, nós nos tornamos
4: pessoas melhores. Por que, que a gente se tá torna melhor? Porque a gente não vive para a gente, cara. Porque a gente rompe com o egoísmo quando a gente faz alguma coisa. Por valor não é pelo nosso interesse. Normalmente os valores eles estão na contramão do nosso interesse, né? É muito mais fácil assinar um documento que eu sei que é fraudulento, mas só para eu não perder o meu emprego, do que eu não dar aquela assinaturinha, né? E perder o emprego. Então os valores normalmente, os bons valores eles estão na contramão do que a gente é como ser humano. Toda vez que a gente fica por eles a gente melhora. É. E se você for fazer um link com o
0: filme Toda vez que o Jedi se sacrificou, no caso ali do Obi-Wan, do Yoda e até mesmo do Darth Vader no final do filme, eles se sacrificaram e eles viraram uma força maior ali na mitologia do filme, né? Ali o sacrifício fez com que eles elevassem o nível. Tanto é que lá na Uma Nova Esperança, o Obi-Wan Kenobi sabia totalmente, ele tinha certeza do que ele ia fazer, ele abaixa o sábio e o Darth Vader acaba matando eles. E aí isso daí me fez pensar, cara, que, por exemplo, assim, tá pensando numa situação lá do trabalho. Né? Aconteceu há um tempo atrás uma luta de egos para quem ia ficar com a chefia de um determinado setor. Então era um valor irrisório, assim. era só pelo poder mesmo. Porque tipo quem era da equipe ganhava 700 reais e quem fosse chefe ia ganhar 800. A diferença salarial era muito pequena. Não tinha um, uma motivação é, pelo dinheiro ou o cara justificar que com 100 reais a mais eu vou poder cuidar melhor dos meus filhos. Não, era só pelo poder. Então teve a luta ali, aquele negócio Um tentando puxar o tapete do outro Beleza, quem puxou o tapete, se deu bem Conseguiu, realmente, só que o que, que acontece Hoje a pessoa ela não está mais no meu trabalho E aí, cara, essa pessoa Ela entra no esquecimento E se existe alguma fagulha De lembrança dessa pessoa É de uma pessoa ruim, de uma pessoa má Entende? E a outra pessoa que passou lá Que fez seu trabalho Que levou a vida de boa Ela é lembrada como uma pessoa Boa, como uma pessoa que que tem valores, como uma pessoa que talvez ali tenha sido injustiçada mas o nome dela ficou e marcou na vida daqueles que passaram com ela, entende? Então assim, quando nós nos abdicamos por causa dos nossos valores, nós passamos uma grande influência para aqueles que estão ao nosso redor do mesmo jeito que somos influenciados por tal assim como o Yoda falou lá treine a si mesmo a deixar partir tudo o que teme a perder, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que treinar pra perder alguns sentimentos que são muito fortes na gente, tipo, o egoísmo, tipo a ganância, tipo a vontade de se dar bem, sabe? São sentimentos muito fortes e, e esses sentimentos geralmente estão linkados com alguma coisa que sustenta isso, como um trabalho bom, como uma posição de influência na sociedade, como uma posição de influência de um clube, ou numa igreja, onde você frequentar. E será que a gente tá disposto a abrir mão dessa posição, abrir mão desse orgulho, arrogância e tal, pelos nossos princípios? A gente sabe que a gente pode perder isso tudo mas se a gente manter a nossa
4: posição? Esse é o grande desafio do ser humano hoje ser capaz de fazer essa transição entre o homem egoísta e aquilo que deve ser feito, aquilo que é o certo, aquilo que é o melhor. Eu só queria destacar uma coisa na sua fala, que sem querer acabou acontecendo, porque é da nossa natureza, a gente tá enraizado com o egoísmo o egoísmo tá encrespado na gente cara. é que você deu bons motivos para não ser mal Então eu tenho que apresentar para o cara Bons motivos para ele não ser mal Porque se eu não mostrar para ele um caminho de lucro Ele não vai querer não ser mal Então até quando a gente vai pregar sobre o bem A gente tem que mostrar para o cara que tem uma vantagem Porque senão ele não vai querer fazer Olha só <risos> É por isso que Cristo Ele é tão forte, né? por isso que a religião cristã Ela tem um caminho completamente Diferente do caminho humano porque ela apresenta uma pessoa, que é Jesus, que age dando a própria vida, se sacrificando por você, sem te pedir nada em troca, sem ter nenhum interesse, sem querer levar vantagem nenhuma. A única vantagem que ele vai levar é você estar vivo. Essa é a única vantagem que ele quer, ele vai morrer para você ficar vivo. É A única coisa que ele espera é isso, ele não pede mais nada, não cobra mais nada, etc. Então, quando você tem contato com uma pessoa assim, você descobre que é possível viver para o bem, para a luz, sem ter um motivo por trás Sem ter uma vontade de realizar alguma coisa E Cristo ele ainda materializa Um amor de desculpa pra gente Que é amá-lo Se né? você se apaixona por Jesus Por ele ter feito isso por você Você passa a querer fazer isso por ele entendeu? Não é por você, não é por uma vantagem pessoal Eu quero fazer por ele o que ele fez por mim Então ele cria um ciclo do bem Um ciclo que chama a gente Pra fazer o que é certo Sem ter um motivo de vantagem egoísta Porque tudo que a gente faz na vida É buscando vantagens egoístas e quando um pedido de sacrifício da nossa vida, normalmente a gente não faz. Ou só faz se a gente está vendo algum lucro, alguma vantagem nisso. E o que Jesus vem mostrar é que nós temos motivos para fazer o que é certo que estão além de nós, que estão além da nossa lógica, além do nosso próprio interesse. Então, eu acho que isso que é um diferencial do cristianismo, que ele vem para romper com aquilo que é mais natural, mais profundo em nós, que é o nosso egoísmo, a nossa vontade de ter vantagem, de pegar o caminho mais fácil, de ter o poder, de fazer a nossa, o nosso querer.
5: Parece até loucura quando falo de amor Quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão Viver na contramão do mundo soa tão estranho O fato é que não ter raiz aqui me leva a paz Que excede todo entendimento Que pega esse momento e guarda na memória Faz-me ver a realidade Antes distorcida Por falta de luz 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 Parece até luz Amor. Quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão Viver na contramão do mundo soa tão estranho O fato é que não ter raiz aqui me leva a paz Que excede todo entendimento Que pega esse momento e guarda na memória Faz-me ver a realidade antes de distorcida por falta de luz.
3: Fica aqui parado, Nito, que eu acho que você ajuda na estática.
0: Isso, isso. cabelo de bombril, né, do Nito, <risos> aí fica... <risos> Por exemplo, Yuri Caetano. Yuri Caetano nunca assistiu Star Wars. Por onde ele deve começar, né, que essa é sempre a pergunta.
1: Começar virando um homem. <risos> ah, <risos> <risos> ah, pois é,
2: mas a do as inspirações de Star Wars do Léo e do Diego, isso daí tá até no YouTube, hein. <risos>
4: <risos> Aí você já sabe o que cortar
3: Hasta la vista, baby